0: Hey, ¿qué tal, raza? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al Regreso de la Raza Sónica, por fin a su formato original. Max, ¿cómo has estado?
1: Pues, muy, eh, no sé cómo decirlo, muy ansioso. Ahora estoy muy emocionado de poder volver después de casi dos meses de estar separados, de no, podré, no poder grabar por la cuestión de la pandemia. Eh, pero pues nada, son cosas que teníamos que aceptar, que teníamos que asimilar, al igual que todos ustedes. No somos ajenos a lo que está pasando. Pero pues nada, un gusto poder estar aquí otra vez contigo después de dos meses de que no hubiera ni un podcast.
0: Sí, eh, muchas gracias a toda la raza de Spotify y de Anchor, si nos llegan a escuchar por allí, que ha aguantado que no hemos subido ningún podcast. Pero les recuerdo que en, la, en nuestro canal de YouTube estuvimos allí muy activos en este periodo. Eh, estuvimos haciendo algunos en vivos y esperemos que se pasen por allí los que nos están escuchando por Spotify.
1: Y a todos los que se adaptaron al formato temporal, sí. también muchas gracias. A todos los que estuvieron en los en vivos, nos estuvieron interactuando con nosotros, estuvieron ahí, este, pues... Pues sí, con nosotros en este periodo un poco complicado. Muchas gracias, en serio. Ese es el tipo de fanáticos que queremos, que necesitamos, los que conviven con nosotros, los que siguen todo lo que hacemos, muchas gracias. Y bueno, para los que prefieren un poco más este formato, esperamos que ya no haya más paros y ya darles este contenido todas las semanas. Pues
0: sí, Max, ¿qué te parece si en esta ocasión, pues mira, se viene una semana donde el romance está en el aire, donde los enamorados... <ríe> ven pasar, ven el mundo color rosa y los solteros como tu servidor se deprimen. <ríe> no no es Estamos hablando sobre San Valentín, pero en esta ocasión pues vamos a darle un poquito de temas más
2: interesantes, ¿no?
1: Así es. No, vamos a pegarnos un poco pues a la temática de esta semana, al amor, pero visto desde otro punto de vista. Vamos a hablar de esos amores que incluso pudieron cambiar el rumbo de la historia como la conocemos o que en vez de ser algo bonito, algo que quedara en cualquier canción melosa, terminaron siendo algo completamente distinto, algo completamente tóxico, nocivo y bastante perjudicial para la sociedad.
0: Pero bueno, damos comienzo al tema de la semana.
1: Comencemos con quizá el caso romántico o la infidelidad que más calcó en la historia universal. Esto pues es difícil de comprobar, principalmente porque pasó hace 3.000 tre años por lo menos y no existe ninguna evidencia sólida que asegure que esto en verdad pasó. Estamos hablando de la Guerra de Troya, específicamente en lo que provoca dicha guerra. Teníamos a Menelao con su esposa Helena, la mujer más hermosa del mundo antiguo, según bastantes fuentes, entre ellas la Iliada. Y teníamos a su amante Paris. En una ocasión Paris va a visitar la ciudad de, de Esparta. Ahí conoce a Elena. Elena se enamora de Paris. Paris se la lleva a Troya. Y pues esto ocasiona uno de los conflictos bélicos más grandes de toda la historia. O oh, bueno, al menos uno de los más grandes que se cuenta en la literatura universal. ¿Cuál es el problema de todo esto? Troya era una ciudad en su máximo esplendor. Era todo un imperio que controlaba el comercio entre Europa y Asia, ya que eran una ciudad completamente fortificada en las afueras del Mar, mar Negro. Y bueno, pues vemos que solamente por este amorío entre Helena y París, Ajá. pues los espartanos fueron y destruyeron Troya en menos de un año. Algo que es importante mencionar es que Troya no fue encontrada realmente, Troya... Fue un mito griego durante más de dos mil años y apenas en el año 1880, más o menos, un pues, antropólogo alemán llamado Heinrich Schirman es quien encuentra a Troya.
2: No man.
1: Sí, la, estaba obsesionado con eso desde que era niño. ¿Has visto la película de Atlantis? Sí. Algo así como Milo, pero, Ajá, no, man. pero de la vida real era un Ajá. chavito que estaba completamente obsesionado con Troya y sí la encontró.
0: Oye, pero yo vi Troya,
1: con, con con, <risa> fue algo parecido O sea, fue algo totalmente parecido De hecho, algo que es muy curioso es que Las descripciones de Homero de la ciudad uh -huh. Sí concordaban con lo que se encontró En las ruinas de Troya Entonces, pues, si la ciudad era como La describía Homero ¿Qué nos impide pensar que realmente todo eso Pasó hierba, todo ¿no? Todo lo de Elena y todo esto? Entonces, uh -huh. hay bases sólidas para creer Que fue el amorío más costoso De toda la historia
0: ¡Wow! Estaría bien, ¿no? Descubrir así ya ciencia cierta que si sí existió Elena, si sí existió Aquiles, si sí existió París y todo eso. ¿no? Pues está
1: un poco difícil porque entre, ¿Es entre que todo único esto...
0: Que
1: la Iliada, ¿no? Sí, o sea, de, de, lo, lo único que existe es la Iliada y además pues se supone que Elena era hija de Zeus, entonces Ajá. ya está un poquito ahí difícil. Sí, ya es como de, eh. <risa> o, o sea, pueden que sean muchas cosas. Pensemos en que la cosmogonía de, de los seres humanos ha cambiado muchísimo. Y a lo mejor lo que antes era buena suerte, una tormenta eléctrica o lo que sea, uh -huh. podía ser interpretado como la ayuda o la gracia de algún dios. Entonces, pues, puede que Elena haya existido. De hecho, yo creo que sí existió y, pues, no sé, este, supongo que sí fue ahí la aventura más costosa de toda la historia. Prácticamente cambió el mundo occidental. Pero bueno, como este caso
0: vamos a contarles de personajes históricos ¿no? a lo largo de, de toda esta existencia y pues bueno, no podemos dejar atrás el producto nacional y en este caso les vamos a contar el breve romance que hubo entre Trotsky y Frida Kahlo.
1: Uf, otra infidelidad, pero ahora sí con la Musa de México. Sí, con
0: la Musa de México. Y pues bueno, todo esto empieza en 1924, cuando la Unión Soviética experimenta la lucha entre León Trotsky y, y Joseph Stalin. Stalin empieza a perseguir a Trotsky, Trotsky busca algún tipo de asilo político y lo encuentra en México, ¿no? Pero, ¿cómo llegó a encontrarlo? Bueno, Diego Rivera y Octavio Paz, que eran parte de la Liga Comunista Inter Internacionalista, fueron los que convencieron al, al presidente Lázaro Cárdenas de permitirle a, el exilio a León Trotsky aquí en México. Y Trotsky desembarca en Tampico en compañía de su esposa Natalia Sedova. Y Trotsky se enamora a primera vista de, como él describe, una diosa azteca que llevaba perfume de chaparelli.
1: ¡Wow! Fíjate que es muy curioso. De hecho, pues hay ahí también un, un poco de, de tierrita, ¿no? Con Diego Rivera. Sí, de hecho, eh,
0: bueno, cómo se dio el amorío, cómo Frida Kahlo conquistó el amor de León Trotsky ya... Así ya plenamente Pues bueno fue por medio de un autorretrato Se dice que Frida Kahlo Incluso ahí está el autorretrato No sé dónde esté la verdad Aquí ubicado no sé dónde lo pueden ir a ver Pero era un autorretrato que le regaló a Trotsky Trotsky lo puso en su estudio Pero todo esto Frida lo hizo En venganza a que Diego Rivera le había sido infiel con su hermana, Cristina.
1: Bueno, fíjate que Diego Rivera era un ser totalmente despreciable, ¿no? Creo que le era infiel con todas las mujeres que entraban a su casa, pero. Sí. <risa> pero sí, bueno. Era
0: como de. Creo que fue también. ¿Sabes con quién fue infiel? Eh, con Dolores Olmedo.
1: Sí, o sea, hay muchas sí, historias. De hecho, todas las este, modelos que utilizaba para sus pinturas. eran sus amantes. O llegaron a ser sus amantes. Entonces. Pues yo creo que Frida ahí no, no, no tenía mucho que reclamarle realmente. Y mira,
0: durante los casi dos años que Trotsky estuvo en la casa de Diego Rivera, se escribían cartas, el romance fue apasionado y todo. E incluso aquí hay un fragmento de una carta de Trotsky a Frida, la voy a leer. Frida, amada, al contemplar esta noche tu rostro de cervatillo, he descubierto que jamás conseguiría ser de mi cabeza, no se diga de mi corazón. Te amé desde siempre y escondidas. Me encontraba dueño de un juego de principios en los que me rellenaba como un castor y esquivaba el fantasma de tu bigote, tu porte de soldadera y esas sete besos capaz de... Y ya, ahí no se puede leer más de la carta que le hizo Trotsky a la vida. Estaba, estaba enculado.
1: Sí, o sea, se, se ve que era todo un galán. Sí. yo te escuché y me enamoré tantito.
0: Y pues bueno, esta historia de amor concluye en que... Diego Rivera se da cuenta y corre a Trotsky de su casa y todos conocemos, o bueno, creo que la mayoría de los estudiantes de la UNAM conoce la Casa Museo León Trotsky, allí sobre Río Churubusco.
1: ¿Y una teoría que formulamos? Ajá, que
0: ya que estaba cuando platicamos el tema, eh, fue que... Bueno, se dieron cuenta, en 1940 fallece Trotsky, pero cómo se dieron cuenta de dónde estaba Trotsky, ¿no? O sea, la, la noticia fue mundialmente conocida, ¿no? De que México había aceptado a Trotsky en asilo político. Pero, ¿quién le dio, dio el 4 a Trotsky?
1: ¿Quién le puso el pitazo, no, a Lenin? Ah, de, en esa casa está Trotsky.
0: Y nosotros creemos que puede, puede ser incluso hasta el mismo Diego Rivera.
1: Sí, o sea, creo que Diego Rivera tenía todos los motivos. Ajá. Y era. Y, o sea, también tenía esa personalidad tan vengativa y de ser culero que. Y sí, el sapo. Ajá, que, que puede ser, eh. Puede ser que él haya sido el, quien quien echó de cabeza a Trotsky.
0: Esto es una suposición. ¿no? Sí. Claro, acá no estamos diciendo ningún tipo de dato histórico. Esto es una suposición. Pero si un
1: día aparece en los libros de historia, usted lo escuchó primero aquí. Sí,
0: tiene que poner allí referencia, referenciado las razas son.
1: Sí, lo escuché aquí en su programa favorito.
0: <risa> Pero bueno, Max, ¿por qué no sigues con el próximo programa? caso histórico.
1: Este es un caso súper curioso, a mí me, me volvió loco cuando lo leí. Eh, se trata de la mujer más hermosa, la más carismática y la más influyente del mundo antiguo. Estamos hablando de Cleopatra VII, más conocida como Cleopatra para los cuates. Eh, Cleopatra fue la última reina en una descendencia griega en el pueblo de Egipto. ¿Cómo ocurre esto? Prácticamente cuando Alejandro Magno muere... Sus generales más importantes se dividen en el territorio. El territorio de Egipto queda en manos de Ptolomeo. Y Ptolomeo pues tuvo varios hijos, sus hijos tuvieron más hijos, y así por 300 años fueron la dinastía ptolomeica en Egipto. Entonces pues Cleopatra fue la... era la hija menor, creo que eran demasiados hermanos, y pues digamos que fue muy inteligente porque supo sobrellevar o sobrepasar Tres guerras civiles, dos invasiones romanas y siempre salir aventajada. ¿Cómo comienza todo esto? Cuando ella es niña, su hermana quiere quedarse con el trono, entonces mata a su madre, quiere matar a su papá y a todos sus hermanos. Ella logra escapar Ajá. y años después, con el apoyo de Julio César, enamorando a Julio César, okay. puede derrocar a su hermana y quedarse con el trono. Después, pues, Julio César dijo, bueno, ya te ayudé a conquistar Egipto, ahora voy a conquistar Egipto yo. Y entonces viene una escena súper, súper importante en la historia universal en la que literalmente la envuelven en una alfombra y la dejan ahí, este, pues, la exponen ante Julio César como si fuera un monumento y entonces ella lo seduce, lo enamora y Julio César, pues, dice, ¿sabes qué? Ya no quiero Egipto, te quiero a ti. Y pues ya fueron amantes, Roma jamás invadió ni atacó Egipto mientras Julio César vivió, pero a la muerte de Julio César, cabe destacar que Julio César tenía más de 50 años y Cleopatra apenas 20, uh -huh. entonces pues ya, no tenía mucho tiempo de vida ese señor. Llega Marco Antonio, otro de los más grandes generales romanos de toda la historia y eh, él sí empieza un amorío muy tóxico con Cleopatra, se querían, luego él tenía que ir a la guerra, ella lo traicionaba, él regresaba, se volvían a enamorar. Este fue un periodo un poco largo, tuvieron hijos, él tuvo otra esposa, forzosamente, el senado romano le exigió que se casara con una mujer romana para seguir teniendo el favor de Roma. Entonces él se casa, pero nunca es feliz, se va al exilio a Egipto, se autoimpone el exilio, jura su vida a Egipto por Cleopatra, y aquí pasa algo muy curioso. Cuando él va a defender Egipto de las tropas de Octavio Augusto, uh -huh. eh, digamos que él pierde la batalla, pero no muere. Entonces a Cleopatra le llega la noticia de que Marco Antonio murió y Cleopatra en todo su dolor se suicida. Uh -huh. De hecho, una, una cobra la muerde y todo. Aquí hay dos versiones de la historia. Uh -huh. Una muy famosa es que ella se suicida por su dolor y la otra es que ella intenta seducir a Octavio Augusto, que era como el hombre más poderoso de Roma, pero como no lo logra, hay una frase súper icónica que dice que el mundo no sería el mismo si Cleopatra hubiera tenido otra nariz, porque Octavio Augusto, digamos que no estaba encantado con Cleopatra por su nariz. Uh -huh. eh, lo que pasa es que, pues al ser el mundo antiguo, no es fácil de comprobar ninguna de las dos versiones, aunque la más famosa es que ella se suicida cuando piensa que Marco Antonio, Antonio. está muerto. Uh -huh. Entonces se suicida y él cuando se entera de que Cleopatra está muerta, también se suicida.
0: Okay,
1: ¿Esto a qué le <risa> suena?
0: <risa> Esto me suena un poco a cierto novelista inglés, ¿no?
1: Así es, William Shakespeare se inspiró en esta historia o este fragmento de la historia para escribir Romeo y Julieta. ¡Wow! ese es... un <risa> padre. Este, o sea, es súper curioso, un dato súper curioso de la historia. Sí, sí, sí. La verdad que Cleopatra fue una mujer muy adelantada a su tiempo, uh -huh. sumamente adelantada, fue una estratega, fue... Un coco. Fue, era muy Coco, o sea, no solamente era buena en el arte de la guerra, era muy inteligente para los cosméticos, para la medicina, muchos avances del pueblo egipto se lo deben a esta mujer, mucha estabilidad se la debe a esta mujer, y bueno, pues, su historia de amor es bastante curiosa.
0: Ajá, es como, bueno, no, no 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 es tan parecida, pero también me suena un poco a la historia de Popocatépetl y Tlesihuatl, ¿no? Nada más que en este caso, pues, ese güey todavía sea, se murió de amor porque pensó que también estaba muerto en la guerra, ¿no?
1: Sí, algo así, exacto. Ajá.
0: Y entonces, eh, no sé si aquí, eh, ¿cómo descubrió William Shakespeare esa historia,
1: pues supongo que es algo que se ha contado siempre, ¿no? Yo creo que Cleopatra ha sido un personaje súper icónico que ha estado en todos los libros de historia Ajá. desde el siglo XVII. Entonces, pues supongo que igual como Shakespeare era súper sensible y gay, yo creo que eh, lo leyó y dijo ¡Oh! ¡Es hermoso! <risa> yo supongo algo así. No voy a hacer una obra. Eh. Sí. Creo, que, creo que lo voy a hacer aún más hermoso. Y bueno, pues... Y, pero aún tenemos a un personaje más. Un personaje histórico, un poco más en la historia contemporánea, historia de la música, yo creo que uno de tus personajes favoritos, ¿no?
0: Sí, es uno de mis personajes favoritos, uno de los personajes que creo que muchos amantes de la música odian, detestan, aborrecen, yo creo, y estamos hablando sobre Yoko Ono. No creo que tenga que decir quién es Yoko Ono, pero bueno, para que todos aquellos que no sepan quién es Yoko Ono, pues bueno, fue una esposa que tuvo John Lennon en ya finales de los 60s se conocieron en una galería de arte, y era un artista, y está bonita su historia porque en una exhibición que ella tenía, tenía una, una escalera, y no recuerdo, creo que John Lennon le había preguntado que si quería ser su novia y todo, no todo romántico, John. Pues bueno, ¿qué pasó? Que cuando John subió a la escalera tenía que tomar una lupa y en esa lupa tenía que apuntarla hacia el techo y en el techo estaba escrito, yes. Ah, está bonito,
2: güey. <risa> está
0: bonito, está bonito. Y bueno, ya el resto es historia. Todos sabemos que consideran muchos a Yokono como la, el factor que que hizo que The Beatles se separara. Yo estoy un poco en desacuerdo con eso. Yo creo que ya había un poco de factores atrás de, de, de la separación de los Beatles, ya se Entonces, eh, para mí, yo creo que Joko. Ono, eh, fuera si es buen artista, si no es buen artista, si casi arruina un concierto que nos regaló John Lennon con Chuck Berry tocando Jenny B. Good <risa> sí, sí. Si nos lo arruina. De ahí en fuera, yo creo que... Hay que, bueno, los piromaníacos como, como yo, hay que estarle agradecidos un poco a Yoko Ono por el simple hecho de ser la musa de John Lennon, ¿sabes? John Lennon nos regaló canciones como Love, uh, Real Love, eh, Yoko, Oh, Yoko en el álbum Imagine, El Jealous Guy, un, un, un centenar de canciones que fueron dedicadas a Yoko Ono y pues que son canciones que disfrutamos hoy en día, ¿no?
1: Y yo también creo que, fíjate que yo no creo que es esa necesidad de echarle la culpa a alguien, ¿no? Realmente uh -huh. los Beatles ya estaban rotos. Creo que la muerte del señor Epstein tiene mucho que ver con que ya no tenían un rumbo comercial. Y pues creo que muchos no le dan ese peso a lo que fue la familia de Paul McCartney. En especial la familia de su esposa. Recordemos que él quería que su suegro se ocupara de las finanzas, su esposa igual quería meterse en muchas cosas, pero como Yoko pues es más extravagante y, y sí pues a lo largo de la historia ha dejado testimonio sí. de que era una persona difícil. Yo creo que ha tenido como la mala suerte de ser considerada ese factor. Adiós virus.
0: Sí, no niego que sí, hubo, hubo ocasiones en donde Yoko sí la regó, ¿no? O sea, hay incluso grabaciones en donde Yoko empieza a gritar,
1: ¡Oh,
2: John! ¡John! ¡John! Ya sabes, güey,
0: esos gritos así de locura. Y de repente escucha que George Harrison le responde como de... ¡Shut up! Así no recuerdo muy bien. Hay una ocasión también que creo que Yoko se comió algo de George Harrison. Entonces, o sea, son muchos factores de que sí influyeron en cierta parte a que Yoko no sea acusada o tachada de que la responsable de separar a la mejor banda de todos los tiempos.
1: Es que yo creo que el problema es cuando quieres meterla a la banda. ¿Sabes?
0: Sí, no, ah, bueno, sí, continúa, ahorita te voy a decir
1: algo. Yo creo que ese fue el problema de Yoko, ¿no? Que, que yo, John Lennon siempre quería meterla a todo.
0: O sea, tú ves las sesiones de Let It Be y ahí está, güey. Sí. No hay nadie, no hay ni, ni esta Linda McCartney, no está la novia de Ringo ni de George, pero sí está Yoko, güey. Entonces ahí es como de. de... Y, y precisamente hay una. Bueno, cuenta la historia que Paul se enfrentó a John y le dijo, como de, oye, mira, John, los Beatles somos cuatro. John, Paul, George y Ringo. Y John le responde, Yoko y yo somos uno solo. Así le dijo.
1: No, güey, es que... Es que sí, yo creo que ese es el problema y también es un factor para que John Lennon no haya sido tan sobresaliente después de los Beatles. Puede que haya tenido canciones muy buenas, pero, por ejemplo, ves lo que hizo George Harrison después de los Beatles y dices que qué pedo. Este güey sí, <risa> sí se empecinó en ser un buen músico con y sin los Beatles. De hecho, uh -huh. fue el primero que tuvo los pantalones de salirse de la banda. Uh -huh. Regresó a los pocos días, pero fue quien dio el primer paso, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pero eso lo guardaré después. Sí, ya se viene se vez. viene el
0: tema. Se viene ese, ese tema, va a estar intenso, raza. Aquí van a llover chispas, pero se los dejamos para el rato,
1: ¿no? Sí, o sea, es un spoiler de lo que viene en unas semanas, uh -huh. Sí. Que es, los Beatles, la banda más sobrevalorada de la historia. No, no es cierto, eso todavía no lo vamos a discutir.
0: Todavía no, pero hoy se, se viene, Se viene.
1: Sigamos con el mes del amor. Eh, vamos a pasar ya a algo un poco más escabroso. Asesinos seriales, dementes, psicópatas. ¿Por qué esta gente despierta tanta fascinación? Especialmente en la mujer. Yo creo que muchas veces hemos escuchado esa historia de que, pues, un... Maníaco, un asesino en serie, llega a la cárcel y ya estando en la cárcel
0: Tiene su, fan, tiene su fandom, ¿no?
1: Tiene su, <risa> su fandom, especialmente de mujeres sí. y alguna de ellas tiene la fortuna, entre comillas, de casarse con él Ted Bundy Sí, Ted Bundy, Richard Ramírez
0: Richard Ramírez, sí es cierto O sea,
1: hay muchísimos ejemplos Creo que Charles Manson Es raro el, el maníaco que no se casa estando tras las rejas Y la pregunta aquí es ¿por qué? Pero yo creo que hay una pregunta más grande. Una cosa es conocer a un demente ya tras las rejas. Y otra es que tu novio sea un asesino, tú lo sepas y no lo digas. Y otra todavía más grande es... ¿Qué es? Y algo todavía más... Más raro. Más enfermo. Sí, más enfermo es que tu novio sea un maníaco y que poco a poco comience a contagiarte toda su locura. Y bueno, aquí tenemos algunos casos muy interesantes. Empecemos con Fred y Rosemary West.
0: Uy, chuladas de personas. Güey.
1: Así es. Estos fueron un par de psicópatas que operaron en la zona de Inglaterra para ser más pues, específicos en Gloucester. Estuvieron activos entre 1967 y 1994. Lo que me parece muy curioso de, de su caso es que literalmente durante décadas estuvieron pues totalmente impunes ellos no asesinaban a, a chicas de manera inmediata digamos que secuestraban a una chica, la torturaban, torturaban por muchos meses la violaban, la sometían a dejaciones que son dignas de cualquier libro de terror y ya después cuando la chica no podía más, simplemente moría esto pues se repitió constantemente con una docena de chicas, por lo menos, entre ellos, pues algunas de sus hijas. Y de hecho es muy curioso la manera en la que los atrapan. Este Fred viola a una de sus hijas, pero ya estaba tan perverso, no sé, tan normalizada la violencia en su, su, en su inconsciente, que la viola y, y ya, o sea, la, la deja que su vida siga normal. Entonces su hija va y... Le cuenta a sus amigos de la escuela, a chicos de la calle y llega la policía a su casa. Empiezan a preguntar, empiezan a escarbar y encuentran los huesos de una otra de sus hijas que había no, se había reportado como desaparecida años antes por ellos mismos.
0: No, no esos güeyes están ya muy Sí, están o sea, se cuenta
1: que empiezan a cavar <risas> su, su patio Ajá. y encuentran... La, todo un cementerio, ¿no? Sí, todo un cementerio, literalmente. Y hay una como crónica muy, muy grotesca en la que le decían a sus hijos que si ellos decían algo, iban a alimentar a las plantas. <risa> ¡Qué cabrones! Sí, o sea, se pasaban de cabrones estos viejos. Sí, sí, sí. Y, y bueno, este señor Fred West se suicidó en 1995 durante el juicio. Él no quería ir a prisión. Ya era pedófilo y ya era asesino antes de casarse con Rosemary West. Pero él dejó muy claro que posiblemente no hubiera sido tan malo <risa> si, si no hubiera conocido a esta chica que estaba tan loca como él.
0: Como a Rosemary, ¿no?
1: Sí, o sea, ahí se, se ve que siempre hay un... Sí, un roto para un descosido, güey. Exacto, sí, justo, sí, justo. Sí. Como que Dios los hace y ellos se juntan. ¿no? Sí, güey, sí, sí. sí justo sí. las dos personas más locas de Inglaterra sí. terminaron coincidiendo en tiempo y espacio para ser una de las parejas asesinas más infames de la historia.
0: Sí, y aparte hay más, ¿no? Hay, por ejemplo, el caso de... Bueno, México no es ajeno a esto, ¿no? Tenemos los casos del monstruo de Catepec, que la esposa fue la que convencía a las chicas de subirse, o bueno, convencía a las chicas y este güey llegaba y las atrapaba Y ya todos conocen, creo que la mayoría, la historia del monstruo de Catepec O hasta hace el año pasado, la, la historia de la chavita que secuestraron, que la asesinaron y todo Y fue porque el marido le dijo a la esposa que ya no la satisfacía, que, que, ya, no la, que ya no era satisfecho con ella Y que necesitaba otra otra mujer, y esta chica tomó a la niña que, que cuidaba, ¿no?
1: Creo que sí, y, y también la, la chica o la señora es la que la secuestra
0: Ajá, y es la que se sí. lleva
1: con el lobo feroz, ¿no?
0: Exacto, o sea, eh, son cómplices de, de, de todos los crímenes que, que existen.
1: Y yo creo que el caso máximo, este lo dejamos al final en todo esto que refiere a asesinos en serie, son muchísimos casos. Sí. Realmente si buscas en la literatura o en un video de YouTube, te van a salir un montón de parejas, sin embargo pues quisimos tocar Producto Nacional y tocar los que en nuestro, nuestra opinión son los dos casos más infames. El caso de los West, que ya mencionamos anteriormente, principalmente por el infierno que crearon en la Tierra y haberlo mantenido impune por tanto tiempo. Y ahora tenemos otro caso sumamente atípico en la criminología, que es el del Ken y la Barbie Asesinos, o también conocidos como Paul Bernardo. Y Carla, eh, permítame un momento, se movió su nombre. Y Carla Molkova.
0: Carla Molkova.
1: Ajá, Carla Jomolka, Jomolka, perdón. Estos fueron dos, uh, dos novios que se casaron muy jóvenes. Esta chica tenía 17 años cuando conoció a Paul Bernardo. Y él ya era un asesino, en, bueno, no era un asesino, era un violador en serie, conocido como el violador de Scarborough. En aproximadamente 6 años violó de maneras horribles a 40 mujeres por lo menos.
2: Uh -huh.
1: Y era como muy sádico porque él no encontraba tanto placer en el coito. Para él era un poco más placentero el dolor. Orale. Digamos que le metió unas golpizas horribles a las chicas. Uh -huh. También a sus parejas, no necesariamente solo a sus víctimas. El, el caso es que era un chico muy atractivo. Era rico, atractivo, tenía un buen empleo Entonces, pues, es muy similar a Ted Bundy uh -huh. Pero también era muy carismático, entonces Sabía cómo ganarse a las chicas muy fácil Solamente que sus relaciones no duraban Porque era muy violento en el sexo Ah, ok, ok Entonces, pues, cuando conoce a esta chica Ella es completamente suniza También es una chica hermosa Era de las más bonitas de su escuela, buen estudiante Era una chica muy normal, de hecho, una chica modelo hasta que conoce a este cabroncete.
0: <risa> sí.
1: Eh, si, quieren, si no los conocen o quieren verlos, qué tan hermosos eran. <risa> Fíjense en la miniatura. De nuestro video. Son la pareja de güeros que están en el Eran esquina.
0: hermosos.
1: Así es, por eso son el Ken y la Barbie del asesinato. Eh, la cosa es que, pues digamos que él siempre le recriminó a esta chica que era una prostituta, casi, casi. Mm. Por dos razones. El primer día que se conocieron, tuvieron sexo literalmente ella se enamoró de él en el primer momento y él pues digamos que era un depredador entonces él nota o se da cuenta del de afecto que ella siente hacia él y él empieza a manipularla ¿no? al principio es lindo y todo pero después ya que son novios él le recrimina que ella ya no era virgen cuando se, cuando se conocieron ajá. o que ella no le entregó su virginidad entonces por eso esta chica le empieza a permitir muchas cosas él sigue siendo el violador de Scarborough, este pues depredador insaciable y pues ella está contenta con eso, digamos que no le pone peros, no lo delata incluso le da ideas para poder atraer más chicas pero todo como que llega a un punto de inflexión, la navidad de 1990 digamos que una de las chicas que a él más le interesaban era la su hermana, cunada, ¿no? Ajá. la sí, hermana sí, sí. de esta Carla, se llamaba Tammy la chica y digamos que por muchos meses ya había como que acosado a esta niña en silencio. Se metía a su, a su cuarto en las noches, se masturbaba viéndola, uh -huh. la tocaba mientras dormía, o sea, como que la acosaba demasiado. Pero pues era el chico modelo, entonces no despertaba sospechas ni de la niña, ni de sus papás, ni de nadie. Entonces, eh, digamos que pudo estar fuera del radar de la policía mucho tiempo. Entonces lo que pasa es que... Pues en Navidad este chico le dice Oye, pues como no me diste tu virginidad Quiero la de tu hermana
0: No es que cabrón, güey Sí, o
1: sea, qué cabrón Y esta, <risa> y esta morra le qué dice cabrón. como No, pues sí, está chido <risa> Y ya la droga Él la viola uh -huh. Pero la droga o la dosis de droga Fue tan fuerte que la chica se muere uh -huh. Entonces pues Hacen que todo parezca un accidente Como que tomó demasiado esa noche Y se ahogó con su vómito Y es lo que la policía cree
2: uh -huh.
1: Pero ya cuando asesinas a alguien, como que necesitas eso, aumenta tu frenesí de violencia. Entonces matan a unas cuantas chicas más. Él ya es, o sea, ya tienen un retrato robot que es literalmente su cara. Todos bromean con eso. Realmente estaba tan lejos del perfil de asesino en serie.
0: Que nadie sospechaba.
1: Que nadie sospechaba, aunque tuviera su maldita cara el retrato robot. Uh -huh. Eh, total que todo esto pues se sale de control, un día que él ya era tan violento incluso con su novia que la deja casi muerta de una golpiza, uh -huh. ella va a la policía, lo suelta todo, absolutamente todo y los dos pues son llevados a juicio y pues digamos que ella se supo vender bien dijo que era una víctima, que estaba aterrada, todo esto y pues digamos que ella tiene una sentencia muy indulgente de apenas unos cuantos años él sigue en la cárcel hasta ahora. Esto pasó en los noventas. Este, pero bueno, lo que realmente fue chocante o lo que hizo que la sociedad canadiense se preguntara si su código penal era correcto, es que esta chica, pues a todas luces, no era una víctima.
0: También era culpable, ¿no? Era culpable. Sabía de todo, güey.
1: Sí, o sea, lo sabía todo. También salieron unas pruebas muy controversiales. en los videos. Unos videos donde uh -huh. ella también... Se veía participando, o sea, no, no se veía como una víctima, se veía que participaba, que igual violaba a las chavas, uh -huh. que igual torturaba a las chicas, entonces como que toda la sociedad canadiense igual pidió una condena, una nueva condena, pero pues ya los tratos judiciales estaban hechos. Sí, el juicio fue a favor, a favor de ella, ¿no? Sí, no se pudo hacer nada, uh -huh. entonces ella estuvo menos de cinco años en prisión y luego salió. El gobierno canadiense le dio una nueva identidad, una nueva vida. Ja, mames! Sí, o sea... Eh... ¡Oye, imagínate, cabrón! Sí, qué cabrón, o sea...
0: Oye, imagínate que de repente vas así como ese caso, vean la foto, ustedes raza, de repente volteen a ver a la vecina y como que medio se pare.
1: De, de hecho, eso le ha pasado tres veces. La han tenido que cambiar porque pasa justamente eso, que la reconocen, no ha podido hacer su vida. Obviamente no debería tener la posibilidad de hacerlo. Uh -huh. O no lo sé, déjenlo en los Carmen. comentarios pero pues sí es algo muy controversial que ella haya salido tan impune de, de todo esto, obviamente no era, ella no era el catalizador de todo, su, su esposo era el verdadero monstruo, uh -huh. pero ella yo creo que tarde o temprano se convirtió en algo similar, ¿no?
0: Sí, es como dicen, ¿no? Una manzana podrida pudre las demás, ¿o
1: como es, güey? Sí, es algo así como una manzana podrida pudre toda la caja. Entonces, ajá. algo así, algo así. Entonces, pues, yo creo que ella igual llegó a un punto de perversión tan, De que tan también lindo. lo disfrutaba, ¿no? Sí, o sea, igual estuvo presente o fue culpable de la muerte de su propia hermana. Sí, güey, no, mames. De la de ajá. otras chicas, entonces... Sí, sí, sí. Pues ahí déjenlo en los comentarios qué opinan, si ella es culpable o no es culpable. Si quieren que toquemos este tema con más detalle... Pero bueno, pues sí es algo que ha quedado mucho en la mente colectiva de, pues, de la gente canadiense, del pueblo canadiense. Y pues como les digo, llegó a modificar la ley este caso.
0: Y pues bueno, hablando sobre bandidos, sobre asesinos, vamos a tocar un tema, bueno, muy reconocido mundialmente. Yo creo que, que la industria se ha encargado de romantizar mucho y es el caso de Bonnie y Clyde. Para ser específicos, Bonnie Elizabeth Parker y Clyde Chestnut Barrow, eran sus nombres completos. Todo esto ocurrió en los años 30, estamos hablando sobre la gran depresión que se vivió en Estados Unidos y pues bueno, la única supervivencia para los jóvenes pues era por medio del robo. Bonnie, por su parte, nace en 1910 en Rowena, Texas. Su madre era una costurera y su padre albañil. Su padre albañil muere. Se mudan a Dallas, donde empieza la afición por la literatura y la poesía de, de Bonnie. El primer amor que tuvo Bonnie en Dallas fue Roy Thornton. Y pues bueno, ese cabrón también ya era carne de presidio. <ríe> ese güey eh, enamora a Bonnie. Bonnie se casan a los 16 años. Y además de ser una persona violenta... Retienen a Roy, su primer esposo, por asesinato, condenándolo por cinco años y Bonnie encuentra la oportunidad para divorciarse y separarse ya por fin de él. Y por otro lado tenemos a Clyde, nace en 1909 en Ellis County, Texas y era una familia de granjeros que te vieron afectado por la crisis económica que se vivía en Estados Unidos y provoca que Clyde salga a robar. Eh, a los 17 años ya estaba junto con su hermano Marvin Ivan Buck que ya formaban parte de robos menores Robos así pequeñitos y todo eso Sin embargo a los 21 años Ya pasaron de ser robos pequeños a secuestros incluso Entonces ya para los 21 años Ya había pisado la cárcel dos veces este Clyde Pero bueno ¿Cómo llegaron a conocerse este ejem estos ejemplos de la sociedad? <risa> se conocieron el 5 de enero de 1930 en, una, en la casa de unos amigos de Bonnie y Clyde. Se conocieron, se empezaron a hablar y todo. Y pues bueno, eh, Bonnie le empezó a decirle su afición hacia la poesía, hacia la escritura. Clyde le contó que ya quería dejar atrás el pasado delincuente. Quería eh, empezar una vida nueva con ella. Ya saben, mujeres, no, no se dejen engañar de los hombres. Son cabrones. Todo lo que le dicen. Piénselo dos veces. Y pues bueno, sí cumplió Clyde. Estuvo tres meses trabajando en una, en una obra y todo. Sin embargo, eh, siempre se vuelve a donde alguien empezó. ¿Cómo, cómo dicen siempre eso? Siempre vuelves
1: a donde fuiste feliz. Ajá,
0: ándale. Y entonces ese cabrón llegó a robar otra vez y lo condenan a tres años de prisión. Eh, Bonnie entró en algún tipo de depresión Veía que ya no iba a conocer a nadie como Clyde No tengo la menor idea qué le pasó a Bonnie Pero el chiste es que le ayudó a ingresar una pistola a Clyde A la prisión y logró escaparse Sin embargo ya después eh, lo volvieron a agarrar y todo Y pasó dos años más en la cárcel Clyde y, pues bueno, Clyde se libró de estar mucho más tiempo en la cárcel culpable de un homicidio porque, bueno, él mató a su violador, a Clyde lo violaban en la cárcel y él fue... él lo mató a, por medio de una tubería, güey, le empezó a dar de... así... A pa, pa, pa,
2: ah, lo pa como tubería güey.
0: Ajá, güey, y eh, convenció a otro reo de que se inculpara el crimen, güey. y entonces por eso llegó a salir en, en los dos años. Ya después de eso, eh, Bonnie y Clyde forman una, una banda delictiva junto con el hermano de Clyde y su esposa Blash. Y desde febrero de 1932 hasta 1934 cometen robos en gasolineras, tiendas, bancos, asesinan a nueve personas e incluso eh, fueron agentes de la autoridad. Los estados por donde recorrían era Texas, Oklahoma, Missouri, Louisiana, Arkansas, Kansas, Iowa e Illinois. Y bueno... Ya después de que se les escapó durante dos años al FBI, el FBI as llama al ex Ranger Frank A. Hammer para que fuera el encargado de atrapar estos dos personajes y de hecho, bueno, ya este Frank Hamer lo encargaron de agarrar estos dos y pues bueno. No los agarraron en 100 sí en persecución. O sea, Bonnie Clyde siempre los escapaban, siempre se escabullían de la ley. No fue hasta que este Hammer, eh, pues bueno, con ayuda de un tal Henry Medvin, que formaba parte de la
2: de la banda, de la banda
0: delictiva de Bonnie Clyde, lo convence de que, bueno, este, este Henry Medvin también era una fichita y tenía ciertos cargos penales. Y eh, este Frank Hammer convence a sus papás de que le digan dónde está Bonnie Clyde, ¿no? Que no va a pasar nada, que van a hacer que todos los cargos delictivos que tiene su hijo se desaparezcan. Y bueno, cantan diciendo que van a llegar a la granja familiar, de la granja de la familia Henry Metwin dentro de dos días. Y ahí estuvieron los policías esperando dos días y no fue hasta el, eh, la mañana del 23 de mayo que Bonnie y Clyde uh, llegan a la casa y los reciben 167 proyectiles, de los cuales eh, el cadáver de Bonnie tenía 57 impactos, mientras que el de Clyde recibió 51. Y así fue como se acabó eh, la historia de, de estos dos fugitivos, que en algún momento la prensa los calificó como los Robin Hood modernos, eh, la, la sociedad también estaba un poquito a favor, sin embargo, cuando ya se empezó a ver los asesinatos, ya todo se, se desmoronó, todo ese, amor que, todo ese amor, toda esa fantasía que se tenía hacia si esta pareja se, se fue a la basura.
1: Además yo creo que es uno de las de los casos pues delictivos más romantizados, ¿no? eh, Realmente, como dices, la, fue la prensa la que los infló demasiado, la que les dio mucho bombo y platillo, hizo que cualquiera quisiera ser como Bonnie Clyde. Ajá. Realmente veías a dos forajidos guapos, enamorados, que hacían del mundo lo que querían Entonces yo creo que esa idea de Bonnie Clyde Es lo que Pues es el concepto, más que nada es lo que Le gustaba a la gente Realmente que cualquiera pudiera hacerse de sus chaquetas mentales Pensando que él y su... Como mujer, de, ay o...
0: nos vamos ¿Cómo, cómo se llama? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿Rocío y... ¿Ali, lo ¿Cómo ah, se ¿Rocío y Raúl, ¿no? Raúl
1: <risa> Sí, sí así. algo así <risa> eh, Realmente... Creo que sí se infló demasiado, porque viendo un poquito los, pues los lugares que asaltaban, yo pensé que eran asaltantes de bancos, realmente no conocía muy bien la historia, pero resulta que eran tan güeyes que llegaban a bancos que estaban quebrados. O sea, sí. el banco acababa de quebrar y esos güeyes llegaban a robarse dinero que no existía. Uh -huh. Entonces, pues se dieron cuenta que era muy riesgoso y no valía la pena asaltar un banco que no tenía dinero. Entonces empezaron a asaltar gasolineras y restaurantes. Eh, igual otra cosa que mencionaste muy curiosa Es que Bonnie usó hasta el último día de su, de su vida El anillo de su primer esposo Ajá. Eso yo no lo sabía Es muy curioso Y que Clyde pudo haber estado más tiempo en la cárcel De no haber sido por su mamá Realmente muchos culpan a esta mujer De ser el verdadero cerebro Tras, la, tras esta pareja de asesinos De forajidos ya que esta mujer tenía la capacidad de llorarle de un juez y conseguir lo que quería.
0: Hacía la chillona, ¿no? Hacía
1: la chillona y así sacó a, a este Clyde dos veces de la cárcel cuando era adolescente. Y que a su era nene. Adulto. Así es, a su angelito. <risa> ¿no? A su angelito, sí. Incluso ella pudo esquivar o pudo salirse de la cárcel. No, no salirse, más bien pudo evitar ir a la cárcel mediante la chillona al juez
0: qué cabrón. Sí,
1: o sea, qué cabrón, eso, eso <risa> yo tampoco lo conocía, no recuerdo el nombre de la mujer, uh -huh. pero también es una versión muy famosa de lo que realmente pasó o por qué porque este sujeto tan patético como... Clyde? Como, sí, como Clyde. o sea, como, siendo asaltante realmente era bastante malo, lo atrapaban muy fácil. ¿Cómo es que realmente pudo estar tanto tiempo eh, como fugitivo, por así decirlo?
0: Luego, ¿sabes qué? Siento que su historia de amor nunca se concretó como... Todos lo pintan, ¿no? Bueno, no todos. Yo siento que ya, como que se bajó mucho ese, ese, ese relajo, pero, por ejemplo, también ellos siempre querían, como haberse quedado juntos hasta la muerte, ¿no? Que los enterraran juntos. Sin embargo, la familia les dijeron, ni madres, cabrón. Aquí. <risa> sí están en Dallas los dos. ...si ¿Sí están enterrados en Dallas, pero en diferentes cementerios. Entonces, finalmente no se cumplió su, su deseo de estar juntos hasta la
1: muerte. Sí, que bueno, no son ningún ejemplo así. No, no,
0: no, <risa> lo sigan. Raza, aquí, como dicen los periódicos. Eh, bueno, una frase con las que terminaban los periódicos, los encabezados, era, no hay nada más que decir, se acabó, la justicia y el orden han hecho su trabajo.
1: Eso sí, no vamos a, no vamos a justificar ni enaltecer a un par de asaltantes, ¿no? Nos, nos quejamos de vivir en una de las ciudades más violentas del mundo, no podemos decir que este. Es su como de, güey, de... no
0: mames, la historia de Brian y Kimberly, güey. No, güey, otro pello. <risa>
1: Desde que dejó a Zulikai, ese güey es otro. <risa> sí,
0: güey. No, cuando la suben en la Itálica, uff, no, no, no. Qué romántico, güey.
1: Bueno, y ahora pasemos a una historia que, a mi parecer, sí es muy romántica. Muy creepy, pero muy romántica. <risa> Estamos hablando de la historia del doctor Carl, Carl Tanzler. Él era un alemán refugiado en Estados Unidos. Era residente en el Hospital Regional de Florida. Y aquí conoce a una chica cubano-estadounidense, llamada María Elena Milagro Hoyos. Ella pues ya estaba convaleciente de tuberculosis, estaba prácticamente a punto de morir uh -huh. y este doctor se enamora de ella. Entonces durante un año, él la conoce en 1930 y logra mantenerla con vida hasta 1931. Él pues se vuelve muy apegado a ella, trata de salvarla, fue el proyecto de su vida. Pero pues por la tecnología de la época, lo mortal que era la tuberculosis, eh, la calidad de vida que existía en ese entonces, pues esta mujer termina muriendo. Pero la historia no termina ahí. Este señor construye un mausoleo para esta mujer, corre con todos los gastos funerarios, queda muy bien ante la sociedad, ante la familia de la señorita Hoyos, el problema es que este señor iba todos los días a la tumba de, de esta señorita. Según para darle tributo, pedirle perdón de no poderla salvar. Todos veían que era como muy noble de su parte.
0: Uy, yo ya hubiera sospechado. <risa> Está medio raro, ¿no? O sea, es como de... Pues solo fue su doctor.
1: Sí, o Ay. sea, pero, pero aquí viene lo, 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 lo verdaderamente creepy. Este señor... El día que tuvo la mejor oportunidad, exuma el cadáver de la señorita Milagro Hoyos, se la lleva a su casa, le da una lavadita de cara, ya habían pasado dos años de, de esta rutina de ir, venir, ir, venir. Y bueno, pues después de dos años, logra robarse el cuerpo, se lo lleva a su casa, le quita toda la putrefacción, le saca los ojos, le pone ojos de vidrio, su piel se la raspa para que se le cayera toda la... pues toda la la necro, necrosia, no sé cómo se le diga, toda, toda la piel muerta y pues ponerle una piel de seda. Uh -huh. Le saca los intestinos, la lava, le mete trapos y yeso para que tuviera consistencia uh -huh. a su cuerpo. Eh, le pone una peluca que su mamá le ponía los últimos días de su vida para que se viera bonita. Le pone esa misma peluca. ¡No oh, y finalmente, este, pues, la llena todos los días como si tuviera Covid, de colonias, de antisépticos, de desinfectantes, con la intención de que no se pudriera el cuerpo, de mantenerlo, pues, digamos fresco, no, sano, sí. Bueno, no Pero sano. Para no, no fresco. Ah, bueno. Sí, más sí. bien estable, que no ah, se pudiera, sí, sí, sí. más bien. Y bueno, lo sorprendente del caso es que este señor vive con este muñeco, con este cadáver durante siete años. Y realmente lo descubrieron por los rumores que existían de que el señor tenía una esposa y nadie la conocía De que tenía una amante extraña, empieza a haber curiosidad Y bueno, pues se empieza a correr el rumor de que él vive con un muerto Ajá. Un día van al, al mausoleo, van a darle servicio y descubren que no hay cadáver, entonces empiezan a, a conectar los puntos, ¿no? Ajá,
0: así como este cabrón venía medio
1: diario, ¿no? Sí, y ya este, van a su casa, encuentran al cadáver, sentado en la mesa comiendo con él ajá y pues ahí, ahí se acaba la historia de amor. Yo creo que sí si es creepy, o sea, sí, no voy a decir que es normal, verdad, sí. es necrofílico y todo, pero yo creo que de todas las historias que hemos visto, es la historia de amor más pura. Que, que, que pudimos relatar hoy. Sí es enfermizo, <risa> pero creo que fue a, amor, o sea, a fin de uh, es un amor completamente puro y desinteresado. Sí, o
0: sea, no, no es amor convencional. Este cabrón no le hizo nada, daño a nadie, a menos, bueno, bueno,
2: a, bueno a, la a la familia, la familia güey. Ajá,
0: exacto. Pero, o sea, no se compara a lo, a lo, al Barbie y al Ken,
1: ¿no? Sí, o sea, yo, yo no creo que sea tanto un acto de maldad deliberado. Sino más bien creo que Estaba era,
0: enfermito, era
1: parte de o sea, <risa> parte de poder preservar ese amor que alguna vez sintió.
0: Pues bueno, raza, ustedes dejen en los comentarios qué opinan. Si ustedes también creen que esta fue una historia de amor. Eh, pura o si ustedes también pueden dejarnos comentarios como de no pues no está también este güey estaba loco la verga lo que quieran decirnos sí,
1: díganos cuál fue la historia de amor que les contamos que más les gustó o que más les impactó que más les impactó la que sienten que fue amor más real más puro eh, amor más como en las películas por así decirlo más romántico eh, déjenlo, o si tienen algún otro caso importante que nos quieran comentar, que quieran que compartamos en redes sociales, o del que quieran que hablemos en un podcast, ya saben que tienen toda la libertad de hacerlo. Exacto, de dejarlo en los comentarios, de mandarnos un mensaje. Eh, nosotros estamos completamente abiertos a escucharlos. Recuerden que nuestra opinión es una cosa, pero lo más importante siempre va a ser conocerla de ustedes.
0: O contactarnos también por DM, por mensaje directo, vía Instagram o Facebook. Y pues ya, Raza, no sé, Max, ¿tú qué les tienes que decir?
1: Pues el amor es quizá el sentimiento más poderoso que existe, que, que puede sentir el ser humano. Es muy cliché, pero yo creo que es cierto. Eh, hemos visto que el amor puede destruir la mente de alguna persona, puede darle un motivo para vivir a otras, entonces... Pues no sé, solamente les diría que se fijen a quién le entregan su amor. <risa> sí. Y bueno, pues, es todo. Creo que por ahora es todo.
0: Sí, yo creo que por mi parte también les puedo decir que fíjense bien, no se vayan con el primer postor con la primera eh, postora. Eh, fíjense quiénes son, eh, las actitudes que tienen, esos pocos rojos los que dicen muy que estar muy atentos en las primeras citas o cuando ya son novios. Fíjense muy bien, no les vaya a tocar encontrarse a un cabrón que guarda cadáveres este, momificados o... <risa>
1: Oh, o que un día llegues a tu casa y haya una adolescente amarrada en tu cama.
0: Ah, o a algo por el estilo. Entonces, fíjense bien, raza, que nosotros los queremos tener aquí todavía. No queremos que estén en la cárcel por complicidad. Pero hemos llegado al final del tema de esta semana y nos pasamos
2: a... Cinco datos inútiles al servicio de la comunidad.
0: Número uno, las mariposas en el estómago se deben a la adrenalina. Esto es debido a que existe un alto nivel de estrés cuando una persona que te atrae demasiado está sentada junto a ti o está muy cerca de ti. Creo que todos hemos experimentado esta sensación,
1: ¿no? Así es, entonces tu cuerpo pues digamos que por ponerse alerta empieza a secretar más adrenalina de la común. Y es lo que conocemos como esa...
0: Las maripositas
1: en el estómago. Esa mariposita. <risa> Número 2. Ah. Las nutrias son completamente monógamas. Tienen todo y hacen todo en pareja. Cazan, comen, exploran e incluso duermen agarradas de la mano.
0: Número 3. Los caballitos, al igual que las nutrias, son monogámicos. Y mueren incluso de hambre cuando su pareja fallece.
1: Oh, ellos son muy lindo
0: Bonito. <risa>
1: sí, está muy bonito. <risa> Número cuatro. Lo que hace que sientas enamoramiento o felicidad es la glándula llamada como dopamina. dopamina. Más bien es la hormona, llamada dopamina, por lo cual el amor sí es limitado.
0: híjole, entonces cuando te juran amor para siempre, güey, ¿no es cierto?
1: Pues dale chocolate para que siga secretando dopamina y todo está bien.
0: Bueno, de hecho el número 5 habla sobre ese amor casi eterno, ¿no? Pero bueno, eh, dice que el Departamento de Psicología de Harvard demostró que el amor romántico que ha experimentado todas las parejas en cierto momento termina para dar espacio al amor comprometido, que es el que suele pensar que es el que dura toda la vida.
1: Así es, ¿qué quiere decir esto? Básicamente ese amor adolescente dura unos cuantos meses, años. unos cuantos años incluso, pero va a llegar un momento en que evoluciona a algo más, lo que se conoce como el amor eterno o amor comprometido.
0: Uh, no sé si sea así ya tanto, tanto amor. Yo, por ejemplo, no sé, güey. Yo siento que la <ríe> muchas parejas de, de casados es como de verga, güey. Ya tengo hijos, pues ya ni pedo, ya me quedo con ella. ¿no?
1: Pues no sé, <ríe> yo, yo, yo creo que sí me gusta pensar que... ...existe el, el verdadero amor... ...o sea, el, el amor que oh. sí es eterno... <risa> ...bueno, pero ustedes díganos en los comentarios... Ay. ...qué opinan... <risa> ...número 6... ...Mark Twain... Eh, ...digamos que para poder conquistar a la que fue su esposa... ...le envió una carta de amor o un poema de amor... ...todos los días... ...durante casi dos años y medio... ...después de este... ...periodo de tiempo, la chica pues... ...se enamoró de él debido a las cartas... Y pues fue como Mark Twain, el gran escritor de Tom Sawyer, terminó conquistando a su esposa. Ay, mi perro,
0: ¿eh? Se la sabe, se la supo Mark Twain. Raza, ustedes dejen en los comentarios cómo han conquistado a sus, a sus amores, ¿no? También nos gustaría leerlos, a lo mejor y alguno lo conquistó cantándole... Algún otro le conquistó. Con
1: un paseo en moto.
0: Con un paseo en moto. Con una
1: cita muy especial.
0: Una, una lanchita en Chapultepec.
1: Con una cartulina. <risa> Con una cartulina y una tuba de fondo. Así es. Queremos conocer cómo son sus experiencias de amor. Déjenlo en los comentarios. Pero por ahora pasemos a nuestra sección. Pues nuestra primera sección del canal. El rompequinelas.
0: Raza como tú ustedes saben, el domingo 7 de febrero del presente año, se vivió el tan esperado Super Bowl que todos, bueno Max y yo estábamos esperando con ansias que vinimos discutiendo desde hace mucho eh, todos estos juegos y ¿qué les puedo decir Raza? la decepción total
1: pues sí, la verdad es que no es el final que yo esperaba para cubrir este, esta liga desde hace meses, literal desde ...casi la mitad de la temporada regular para todos ustedes... ...creo que sí me voy con un poquito mal sabor de boca... Uh -huh. ...porque de todos los equipos que me gustaban para ganar... ...o sea, literalmente de todos los ocho equipos que había en... en divisionales, el único que no me interesaba que ganara... ...era Pax... ...era Tampa Bay... <risa> sí. ...era el que menos cartel veía de ganador... ...el que menos historia hacía... ...obviamente pues ya, yeah, Tom Brady es lo mejor... ...de lo mejor que ha habido en este deporte... Ya nadie puede decir lo contrario eh, Entre ellos yo Creo que hay que darle mucho mérito Por poder llegar a otro Super Bowl con Y alzar equipo, al equipo no Alzar a un equipo que no aspiraba a nada jamás No solamente es él También se reestructuró bastante bien Este equipo de media tabla Trajeron muchas estrellas Antonio Brown Gronkowski, Gronkowski Ay, ¿Cómo eh, se llama el corredor? Fournette,
0: Fournette. Fournette
1: uh -huh. Sí, trajeron muchas estrellas y realmente se vio, el, el equipo dio un salto de calidad, pero este mismo equipo es el que hace unos, unas cuantas semanas se comió 40 puntos de Santos, <risa> sí. es el mismo equipo que era muy intermitente, creo que supo cerrar la temporada, pero no, no sé, para mí no, no fue el ganador ideal. Obviamente justo ganador o no, lo, lo discutiremos a continuación, pero bueno, pues a mí me hubiera gustado mil veces más que ganar a Kansas.
0: Yo estoy igual que tú, a mí me hubiera gustado ver un... Bueno, ya lo había dicho, pero me hubiera gustado ver un Super Bowl de Santos, ver a Drew Brees retirarse ya como se debe, y ver a Kansas pues otra vez demostrar todo lo que hablábamos, ¿no? A lo largo de la raza sónica, lo que llevamos, que llevábamos diciendo que Kansas era un equipo casi indestructible, que Patrick Mahomes estaba en sus mejores tiempos.
1: Que hacían que equipos muy sólidos como Bills o Cleveland se vieran mal,
0: y mira, nos, nos callaron la boca los, los Tampa Bay, eh, la box Pack Nation anda celebrando en redes sociales. Por no
1: decir inmamables, <risas> sí, o sea, andan infumables esos cabrones ahorita. Eh, igual, ahorita Tom Brady es un meme que camina.
0: <risas> Por ponerse pedo en, en la celebración del Super Bowl. Pero bueno, sí, como dijo Max, no cabe duda que hay que... Pues hay que... Eh, tener bien en claro que pues sí, Tom Brady es muy muy, muy muy bueno.
1: Yo creo que ahora, ¿cuáles son los factores que crees que hayan hecho que este Super Bowl no fuera lo que nadie esperaba? Yo creo que si tú ves las casas de apuestas, si tú ves los análisis de cualquier experto en la materia, todos apostaban por Kansas, todos veían a Kansas metiendo más de 40 puntos, eh, veían un juego muy peleado, o sea olviden que ganara Kansas veían un juego cerrado, un juego de muchos puntos, sí, en un juego emocionante, Ajá. no existió.
0: En ningún momento.
1: Yo voy a atribuir eso a tres factores. A ver. El primero yo creo que sí es, o sí pesó el arbitraje. Creo que, miren, yo no lo digo, lo he escuchado en muchos análisis post-Super Bowl. Realmente, pues hay jugadas muy polémicas, demasiado polémicas.
0: Sí, la intercepción de Tom Brady, ¿no? Y
1: un par de jugadas que... Este, pues pudieron haber acabado ahí la serie ofensiva Y terminaron siendo anotaciones O jugadas muy grandes Entonces Ahí yo creo que los, los asistentes Y los referees se equivocan Son muy severos Y bueno, como lo dijo En su momento este ah, bueno, es un analista Gringo, no recuerdo su nombre Pero dijo, hubo un par de jugadas Contra Kansas Que eran más intercepción Más interferencia, perdón que la, sí. la interferencia que se marca en la intercepción de Brayton. Sí, ese,
0: esa interferencia que marcaron en la intercepción fue una payasada. De... Sí,
1: o sea, no no hubo jalón, no hubo obstrucción, sí iba buscando el balón y, y me parece que fue una jugada clave porque una intercepción anímicamente levanta a un equipo. Uh -huh. Y era un momento en el que el partido no estaba decidido, entonces pudo haber sido la, la clave para el que cansas levantar un poco. Sin embargo, yo veo otros dos factores que sí son mucho mérito de, de Bucaneros y mucho que, bueno, algo para lo que Kansas a lo mejor no estaba preparado. El primero tiene nombre y apellido, se llama Eric Fisher, el mejor liniero de Kansas que había jugado todos los partidos desde que Mahomes era titular y se lesiona en el partido de Bills. Uh -huh. Quizá ese es lo que, lo que echa a perder este juego, porque la línea ofensiva de Kansas... Fue una coladera. Fue un flan, o sea...
0: No, o sea, creo que nunca he visto correr tanto a Patrick Mahomes en un juego, güey. Sí,
1: o sea, y ni siquiera cuando le mandan carga. O sea, no mandaron carga más que en el 12% de las jugadas. Uh -huh. Y parecía que... Puta, tenía cinco linebackers <ríe> sí. arriba todo el tiempo. Sí. Realmente la línea se comportó muy mal. Dos de sus jugadores principales en esa posición no pudieron estar presentes por lesión. Yo creo que ese es un factor importantísimo que um, no ha pasado por alto. La verdad, todos los que conocen del tema lo han mencionado. La, esa línea no aguantaba nada, no dejaba que Mahomes tuviera tiempo. Al tener una línea tan endeble, tienes la posibilidad de presionar con pocos hombres. ¿Eso qué quiere decir? Que puedes tener a más gente corriendo rutas. Uh -huh. Tienes doble o triple cobertura con Hill, doble o triple con Kelsey con Robinson, con Watkins, entonces realmente los receptores nunca estuvieron libres. No, Tyreek Hill se borró del mapa cañón. Sí, ¿Sí? hizo dos jugadas buenas, uh -huh. no al nivel Tyreek eh, Tyler Que Hale. los tiene acostumbrados. ¿no? Sí, o sea, él una jugada de 30 yardas es de cada partido, entonces uh -huh. aquí no tuvo ninguna. ¿No, no anotaron un touchdown?
0: No, Eso puro es,
1: fue gol de campo. Es, son pocos los Super Bowls donde un equipo no puede anotar un touchdown. Y siendo Kansas es muy raro porque igual es el primer partido desde que Mahomes es titular que no anota. Eh, y también creo que el problema fue un poco el head coach. Creo que Andy Rip se vio superado, muy superado. No, no pudo ajustar a su equipo, tomó muy malas decisiones, muy malas decisiones. Casi casi le regaló un touchdown a, a Bucaneros antes del medio tiempo. Entonces pues yo creo que esas son las tres claves, un head coach que no supo ajustar, que fue totalmente superado Y por otra parte otro head coach que se dio cuenta de por dónde estaba el pan y lo supo aprovechar todo el partido eh, También como ya dije errores o por ahí jugadas muy polémicas por parte del arbitraje Y finalmente yo diría que la línea de Kansas con muchas bajas, sobre todo en las últimas semanas eso igual creo que me armó bastante el equipo.
0: Yo creo que me agregaría yo un factor allí y es el hecho de que los receptores... ¿Cuántas veces no le soltaron un balón a, a Patrick Mahomes?
1: Tienes razón, de repente como que les entró el síndrome mongoloide y y, partí, y pases que estaban en sus Ajá, manos. La de las en las manos, manos. Un, un
0: pase que ya lo tienes en las manos es atrapable, así no 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 hay de otra. A Travis Kelsey se le fue una clarísima y a otro receptor... A Tyree no Hill, ah, sí, también a, Tyre a Robinson...
1: Hill. Todos soltaron por lo menos Ajá. un pase.
0: ¿Que era primero y diez?
1: ¿O era anotación? Ajá. Sí, justamente, pues, si remontamos a esos partidos donde Tom Brady fue superado, fue por uno de estos pases que cambió todo el partido. Sí. Te estamos viendo L.A. Manning y estamos viendo <risa> sí. la fila special de. Ay, ¿Cómo se llama este cuate? ¿El, el de Águilas? Es... No me acuerdo. Nick Falls. Ah, Nick Foles Sí, así es. Entonces, pues, yo creo que. He visto muchas críticas fuertes a Mahomes, pero creo que de todo el equipo es el último responsable. Porque a pesar de que no jugó este, pues, cómodo, tuvo a los linebackers todo el tiempo sobre él, creo que sí hizo jugadas que demuestran su, su efectividad. Realmente él tenía ganas de ganar, tenía ganas de meterse al partido, pero sí fueron errores por parte de todos. Creo que es el peor partido que he visto en la historia de Kansas City. No creo que vuelva a otro tan malo estadística ojalá, no <risa> estadísticamente hubo otro
0: Super Bowl así igual de de chafa es que ojalá, siempre no.
1: siempre dicen eso y, y luego por qué a ver y tienes el Super Bowl de Broncos tienes ah, el sí. Super Bowl de eh, Rams contra de Patriots, panteras o sea, el de panteras tienes Super Bowls muy malos o sea con equipos que llegaban muy bien de repente algo pasa no no sé eh, pues eso es lo que tenemos que decir al respecto del Super Bowl. No sé si quieres agregar otra cosa. Pues creo que ya dijiste
0: todo lo que... Los factores que yo iba a decir. O sea, creo que si la línea ofensiva dejó abandonada a Patrick Mahomes, la defensiva de, de Kansas dio un buen papel, pero también la defensiva se cansa, ¿no? Si la ofensiva no empieza a hacer nada, si la ofensiva... No, no fueron, creo que fueron como cuatro series ofensivas que no fue que cruzaron la, el primero y diez, cabrón. O sea, y Tom Brady se llevó un buen rato. Entonces yo creo que, como dices, Patrick Mahomes es el que menos responsabilidad tiene en la derrota y es el que más atacado está haciendo.
1: Y también la defensa no creo que lo haya hecho mal. Si, no. si retomas el... Si vuelves a ver ese, ese partido, las primeras dos series ofensivas de Los Bucaneros pararon. fueron tres y fuera. Sí. Y también tuvieron la fortaleza de aguantar un equipo muy versátil. ...en la yarda 1... Uh -huh. ...y no dejarlos anotar... ...pero claro, cuando cometes errores... ...como el del pateador... ...el pateador también de Kansas... ...no he visto ah, que nadie sí. lo, lo destroce... ...y tuvo patadas muy malas... ...en sí. extremo malas, o sea... <risa> ...pateaba y es, las dejaba en la yarda 40... ¿qué? sí despejas en tu yarda 20... ...y no la llegas ni, a la, ni al otro lado... ...o sea, uh -huh, sí. ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Y, ...y luego te pones a pensar... ...en esa defensiva... ...que acaba de hacer una jugadota y tiene otra vez a ese equipo en posición de gol de campo ah, yo creo que se fue desmoronarse poco a poco el equipo de Kansas mentalmente uh -huh. pero pues como digo yo creo que Andy Rip tiene mucha experiencia como para haber hecho algún ajuste y, y pues nada, creo que no se vio ese partido de Kansas Bucaneros que hubo a mitad de temporada hubiera sido un error pronosticar conforme a ese partido porque los equipos cambian, no es el mismo equipo en septiembre que en diciembre Steelers se los puede decir <risa> <risa> eh, Pero bueno, hablando de eso <risa> Vamos a hablar de qué fue lo que nos gustó De toda esta temporada Tres cosas que nos gustaron Y tres cosas que no nos gustaron de esta temporada Empieza tú Luis, con las tres que más te gustaron
0: Con las tres que más nos gustaron, el 11-0 <risa> <risa> Claro, claro el 11-0 me gusta. esta es la primera, me gustó que Bills haya llegado tan lejos a la final de conferencia, creo que dio un buen papel, creo que se desempeñó bien y que la Bills Mafia debe de estar aquí contenta en el territorio nacional, que porque tienen, tienen un equipo para futuro y de igual manera me gustó que los Browns hayan dado la sorpresa, que sí si ya, ya no sea el equipo de la burla, ya no sea como de, nada ah, es Pinches Brown, no hace nada En esta temporada demostraron que sí traen con queso las quesadillas
1: Eso sí, eh, en mi caso yo creo que lo que más me gustó fue ver la reestructuración de muchos equipos Con mucha historia que lamentablemente en los últimos años habían sido como de los últimos lugares Equipos que nadie tomaba muy en cuenta Entre ellos Cleveland, como lo mencionaste, Bills, Delfines Creo que son los tres que más me gustaron y auguran buenas cosas para cargadores también. Uh -huh. Creo que Justin Herbert es un muy buen coreback. Eh, y también tiene un muy buen equipo. Entonces creo que a partir de esta o la siguiente temporada, rodeándolo de mejores piezas, sobre todo en la defensiva, pueden ser un equipo de playoffs. Okay. Eh, algo que también me gustó es la política que tiene la NFL para... Controlar el COVID okay. A diferencia de otras ligas sí, sí, sí. La MX <ríe> Aquí no hubo tantos casos Y los que llegó a haber pues Fueron controlados instantáneamente Es una liga que a pesar de todos Los viajes y toda la adversidad Terminó en tiempo y en forma No uh -huh. hubo que agregar una semana 18 No hubo que atrasar el Super Bowl un mes Entonces Eso es algo que se le debe aplaudir Para ser uno de los países con más casos y tener equipos viajando constantemente, creo que estuvo bastante bien. Y finalmente algo que me gustó mucho, creo que fue el nuevo formato de Playoffs. Okay. Con tres juegos eh, de ronda de comodines. Me parece más atractivo, hay más competencia, puede haber más sorpresas. Y pues nada, es un super fin de semana de, de NFL, un poco cansado por ver seis partidos. Sí, sí, sí. Pero pues también se agradece. Pero vale la pena. Sí, se agradece. Fue, fueron buenos partidos, con excepción del de Osos. Creo que es el único sí. que deja emociones que desear. Sí,
0: sí, sí. Y a ver, Max, cuéntanos, ¿qué, para qué es la, ¿cuál es la parte negativa de todo esto? Las tres cosas.
1: Tres cosas negativas. Um, pues yo creo que el Super Bowl. <risa> o sea... Realmente fue una de las temporadas que más seguí. Había muchos equipos que me hacían mucha ilusión. Eh, por decirlo, o sea, Bills su primer campeonato, Kansas el nacer de una dinastía, eh, Packers porque es mi equipo y lo vi muy bien. Entonces, creo que que ganaran los Bocaneros es como un uh -huh. mal final para un buen libro. O sea, sí. Es un buen libro con un mal final. Uh -huh. eh, otra cosa que no me gustó, yo creo que es y siempre va a ser esa mala suerte que tienen grandes jugadores como Joe Burrow. Mm. Eh, por ejemplo, era un super coreback, trofeo Heisman y todo, y en dos meses le rompen las piernas. Sí. <risa> Ahí es donde puedo hacer la tesis de qué onda con, con estos jugadores que tratan de cargar un equipo tan malo. Pues no puede pasar otra cosa, ¿no? Te van a romper las piernas. Mm -hmm. <risa> y finalmente yo creo que la tercera cosa que no me gustó fue ver a equipos que me caen tan mal, tan protagonistas.
0: <risa> ¿Como quién?
1: Como aceleros. Ah, Como... Sí, <risa> eh, digo, es muy placentero ver el final, pero por ejemplo, por otro lado, bucaneros. O sea, es que era un equipo que nadie daba un peso por esos cabrones. Y, ¿Y salieron
0: los fanáticos de cuna, de ¿no?
1: Sí, así es. Eh, también creo que no me gustaron las lesiones. Okay. Creo que le quitaron mucha espectacularidad al, al, al a, Bueno, pues a la NFL en general uh -huh. Por ejemplo, Doug Prescott Michael Thomas Este cuate de... Ay, de... Panteras ¿Recuerdas cómo se llama el corredor? Mm. Christian McCaffrey ah. Christian McCaffrey Toda la línea defensiva de Kansas Este fue un <risa> año muy difícil para muchos jugadores sí. Entonces, pues, se agradece a los que tuvieron... La valentía de querer este pues jugar, de querer dejar a sus, exponer a sus familias. Y pues también se respeta la decisión de los que prefirieron aguantarse.
0: Pues sí, yo creo que en mi caso voy a empezar diciendo que algo que no me gustó fue el hecho de no ver... ¿Cómo decirlo? Gente. O sea, no ver... No, no, no. No ver a las leyendas retirarse en como se debe. Me refiero a Drew Brees, a este, Ay, cómo se llama el de los Colts, este Ah, se me fue.
1: Este <ríe> de los Chargers Rivers,
0: Philip uh, Rivers, Phillip a Phillip Rivers. Phillip Rivers. Phillip por ejemplo, Rivers. ellos dos retirarse de la forma de una forma no sé, algo triunfal, ¿sabes? Me, no sabes a lo que me refiero, o sea, a lo mejor y ver a Brees en algún Super Bowl o incluso a Rivers no llegando al Super Bowl algo así me hubiera gustado ver alguien como que sí se reconociera esa trayectoria y que se retiren de forma digna,
1: ¿no? Pues a mí no me hubiera gustado ver a Rivers, pero sí a Drew Brees. A Rivers me cae bien. Oh, pues no me cae mal, pero siento que no tiene madera de, de campeón, o sea... Me
0: hubiera gustado verlo porque siento que pasó mucho tiempo en Chargers. Es un... ya es un... le un legado. Entonces siento que hubiera estado bien como su cierre.
1: Y fíjate que tenía buen equipo, ¿eh? yo creo que el jugador que llegue a Colts, va bueno, si es un coreback bueno, uh -huh. puede, puede hacer grandes cosas en ese equipo que está bastante entero.
0: Yo creo que ya, yeah, pasando a la segunda cosa, es que los partidos con los que teníamos más expectativa nos terminaron decepcionando horrible. Bills, Bills Ravens, Ravens, el Super Bowl, Kansas, este... Kansas Bucaneros, ¿cuál otro se me viene? A mí, a la
1: Tennessee Ravens también. Tennessee me...
0: Ravens, no, 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 o sea, fueron los partidos que nosotros queríamos y que les decíamos a ustedes, Raza, véanlos porque se va a poner bueno, fueron los que más decepcionaron.
1: Así es, yo creo que eh, pues también hubo algunas joyas por ahí sobre todo en la temporada regular por ejemplo, se me ocurre ese Cafés Cuervos mm -hmm. ese famoso partido de la caca.
0: <risa> sí, donde Lamar Jackson <risa> Salió y, 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 y ya, este, regresó a ganar.
1: Columpió el Franklin y, <risa> sí. y ya pudo ganar el partido. Creo que fue un muy buen partido. Otro se me ocurre el Rams contra Delfines. Obviamente es de las primeras semanas, pero creo que fue muy bueno. Uh -huh. eh, pero ¿Sí? sí, como dices, los partidos con más expectativa fueron bastante malos.
0: Y eso que ya eran en semana de comodines, ya era finales de conferencia y, y ya como, llegamos al Super Bowl. Fueron partidos que sí, decepcionaron
1: totalmente. Que y, a, sí. y a veces decepcionaban las figuras, ¿no? por sí, ejemplo también. Lamar Jackson. Aaron Rodgers. Drew Brees. Drew Brees. Todos quedaron muchísimo a deber, sobre todo en postemporada. Wow, creo que principalmente Drew Brees. Uno lo entiende después cuando sale a dar sus declaraciones de que estaba lesionado hasta de las uñas. <risa> pero pues, sí es un poco triste ver que tiene un equipazo. Camara, Dime que coreback no quisiera tener un equipo como sí. el de Santos. Y Drew Brees realmente no es malo. O sea, yo lo, yo lo tengo en mi cabeza como una leyenda. Uno de los mejores corebacks que me ha tocado ver. Y no puede hacer la jugada grande en el momento. Uh -huh. ¿no? Siempre pierde en las fases finales. Es muy Cruz Azul, ¿sabes? <risa> Entonces, Tú estás este... experimentado. Sí, eso? estoy experimentado. Entonces, como que... <risa> Ah, no sé qué tiene Drew Brees, como ese gen perdedor, güey. Tiene todo lo contrario a Tom Brady.
0: Wey. Sí, güey. nada no, Tom Brady es otro pedo. Pero bueno, ya llegando al primer puesto de las cosas que me dejaron un mal sabor de boca en esta temporada. Y este sí me dejó un muy, muy mal sabor de boca. <risa> ya sé cuál es, ya sé cuál es. <risa> Fue el declive del equipo de Pittsburgh Steelers. Teniendo un 11-0, ilusionando a su afición, haciendo sus tiktoks, bailando sobre los dogos, asegurando que iban a llegar al Super Bowl. Terminan perdiendo con equipos que realmente no daban de qué hablar, ¿sabes? Terminan incluso teniendo problemas para
1: ganar con equipos con racha perdedora toda la temporada. Washington, Cowboys Cowboys no les ganó, pero estuvo a punto. Ajá, por eso, güey, O sea, yo creo que fue una victoria para Cowboys, una victoria mental. Uh -huh. Y para Steelers es una victoria que te sabe derrota, ¿no? Sí. Y, y yo creo
0: que eso fue la decepción más grande. Yo, la verdad, raza, si ustedes son fieles seguidores de la raza sónica, podrán escuchar los primeros episodios de, de este podcast. Y podrán ver que sí estaba muy emocionado. Sí veía a Pittsburgh allá en Tampa. Sí lo veía enfrentándose en el Super Bowl, pero pues así es
1: Pittsburgh, ¿no? Sorprende a sus, a sus aficionados. Y malas noticias para Pittsburgh es que... Se retira Pouncy Se retira Pouncy muy probablemente van a perder muchos jugadores importantes en la agencia libre. Muchísimos. Pittsburgh tiene un problema en su nómina. Le paga como si fueran estrellas a jugadores muy malos. Se entiende que son jugadores que han estado toda la vida... En, en Pittsburgh como Villanueva como toda la línea ofensiva y pues no sé, yo creo que muchos de ellos ya no valen lo que, lo que ganan estaba...
0: Se le está yendo todo en Big Ben.
1: Güey. Sí, o sea, Big Ben gana 40 millones de dólares o sea, nadie cuesta eso ni Patrick Mahomes, ni Tom Brady ni Aaron Rodgers, creo que la otra vez dijeron que tres de los mejores quarterbacks juntos, no ganaban lo que Big Ben en un año <risa> sí, sí, sí. Y esos creo que eran Watson, Herbert Y me parece que era Rivers uh -huh. O sea, Rivers ya no juega Pero entre los tres no juntaban el, el salario de Big Ben Y pues no sé Yo ya no veo a Big Ben como el arma X El arma secreta de, no, no. de acereros De hecho, creo que es una carga Para su tope salarial Estaba leyendo que muy probablemente Si no es este año, el que viene Podían perder a TJ Watt eso sería horrible. No, no, o sea, no, no, no. me
0: digas eso.
1: <risa> no, no, bueno. <risa> ¿Cómo se llama el otro? Dupri Dupri sí se va esta temporada. Tiene uh -huh. igual una de las mejores marcas de defensivo. También fue candidato al defensivo del año. Y tenía uno de los salarios más bajos de todo Pittsburgh. Entonces, creo que cualquier equipo puede igualar o superar, ofrecer, ¿no? ofrecer por, por ese, esa, esa carta. Uh -huh. Entonces... Ah, yo no sé, yo creo que Botu Pri fue esencial para que T.J. Watt lograra lo que logró uh -huh. Tener ese par de monstruos persiguiendo de todo el partido Yo creo que... Y a lo
0: mejor llega J.J., ¿no?
1: Ah, puede ser, puede ser que llegue J.J. <risa> lo dudo mucho por el tope salarial Sí, yo también Realmente, a Pittsburgh no se ve bien esta temporada que viene No se ve bien la siguiente tampoco Tien... <risa> Tienen que reestructurarse Sí,
0: ya, ya lo había dicho, o sea... Siento que Pittsburgh va a, tener una va a tener temporadas perdedoras mínimo unos 7 años, 5 años que se vienen. Pero pues si son, si son Pittsburgh así de corazón, se van a quedar con el equipo. No como cierto equipo que <ríe> no como cierto equipo que de repente, ya güey, ya, todos iban ese equipo. Ya, todos salieron
1: aficionados. Y no sé qué. Sí, güey, de repente ya todos le iban a león. <risa> y ya de repente todos iban al león, güey. Que
0: antes sabían sufrir, que no sé qué, que les gustaba la adrenalina con su equipo ese de cemento y no sé qué tanto. Y ya de repente que le van al león.
1: Sí, seguimos hablando de patriotas, ¿no? <risa>
0: <risa> Pero si ustedes razas si y son aficionados de, de Pittsburgh, pues sí nos espera... Una temporada, temporadas medio difíciles. Como dijo Max, se viene una reestructura total en todo el equipo. Entonces, eh, empezando
1: por un coreback, ¿no? Yo creo que hasta que. Es lo que, que tienen que buscar, ah, güey, Hasta que no encuentren un coreback. Pinche Mason Rudolph, ya, Güey, pero es que aquí cabrón traen, <risa> o sea, ¿ya viste cuál fue su. Su. Su apuesta fuerte? Fue el. El segundo coreback de Washington, güey.
2: Ay,
0: como... como ah. No me acuerdo cómo se llama Se llama Hawkins, algo así Ajá.
1: Pero es un chavo súper indisciplinado Salió de, de Washington justamente por eso Por hacer fiestas en plena temporada Sin, sin cubrebocas, con un chingo de gente Ajá eh, Es un chavito muy indisciplinado Solo estaba en Washington porque Tenía familiares que eran dueños del equipo Ajá. <ríe> Entonces, pues, ¿qué esperas? No solo por eso fue de las primeras elecciones Muchos dicen que era bueno en su etapa estudiantil Ajá yo no estoy seguro. La verdad, yo lo vi bastante malo en los pocos partidos que jugó con Washington. Y es la apuesta fuerte de Pittsburgh. Yo creo que debieron ir por alguien más. Un Carson Wentz. O... Hasta
0: Carson Wentz. O sea, y...
1: había muchos... Este mercado Sean... de corebacks es una maldita locura. Casi todos van a salir de su equipo. Ryan Tannehill. Este... ¿Cómo se llama? El Matt Ryan. Matt Ryan, el de Falcons. Matt Ryan también se va... ¿Cómo se llama este chavo de, de Leones? güey? Ah, ah pero él ya está en. Matthew Stafford ya se fue a. Ah,
0: Hacia Rams, sí es se cierto. Fue a Rams, Rams sí, va a ser cierto. una
1: maldita locura. Sí es cierto. Lo que flaqueaba en Rams era su coreback.
0: Y Jared Goff se fue a Detroit. Y
1: Jared Goff está en Detroit, ahí a una reestructuración de otros 10 años. Entonces, Leones sí, sigue siendo. Sí, es sigue Matt sin Stanford. ser un problema. Sí. Realmente, de Sean Watson. De Sean Watson. Muchos quarterbacks importantes o con mucho talento quieren cambiar de equipos o van a cambiar de equipo. Entonces, no sé por qué Pittsburgh se precipitó. Entiendo que no tienen el capital para apostar por uno de los fuertes. Mencionaste que a Deshaun Watson te gustaría mucho. Sí. Yo creo que a todos les gustaría tener a Deshaun Watson en su equipo. A mí me gustaría que llegara a Delfines. Yo creo que es la carta que les hace falta. Pero, pues, no sé. Creo que... Está haciendo muy mal las cosas Pittsburgh. Creo que las lleva haciendo mal un tiempo eh, Pues esperemos que yo me equivoque Realmente ya me equivoqué con el Pinche Kansas City Entonces, Ya el... nos equivocamos toda la temporada Sí le, le, Estuvimos siendo una, una pistola Toda la temporada y en el partido más importante y,
0: No, ya en las semanas Más importantes, en los fines de semana Más importantes ¿Valimos gol? No,
1: yo sí, yo sí. No, Entonces, quedamos
0: tres, cuatro, ¿no? Tú, tú
1: eres cabrón, o sea, él en las finales de conferencia le atinó a las dos, yo no le atiné a ninguno. Ajá. Y en el Super Bowl, pues, los dos ¿quién, ¿quién podía predecir eso? ¿Quién podría predecir esa mamada? sí.
0: Pero bueno, raza, ustedes, dejen en los comentarios qué opinan, cómo les fue en toda esta temporada de Super Bowl. ¿Qué de... opinan del
1: campeón? O ya que, bien ajá, bien.
0: ¿qué opinan de que Tampa sea campeón? Si, de, si son de la Pop Pat Nation y ya nos quieren mentar la madre, déjenlo en los comentarios también. Pero bueno, Max, no sé qué más tengas que decir.
1: Pues nada, solamente que esperen podcast todas las semanas. Si es posible, trataremos de subir más de un podcast, dos podcasts por lo menos... Al menos durante unas cuantas semanas, como agradecimiento por su espera, por su paciencia. Eh, bueno, pues esperemos que ya no volvamos a parar por, por nada, que ya la sí, cosa se ya, vaya calmando.
0: Sí, que ya no es este, decisión nuestra,
2: ¿no?
1: Sí, pues salió de nuestras manos, creo que todos estamos igual. Eh, pero pues nada, gracias a los que siguen esperando o a los que esperaban nuestro podcast Semana a Semana. Y pues los vemos mañana en nuestro en vivo.
0: Sí, los invitamos a que el día sábado estén con nosotros en el en vivo por el canal de YouTube. Que bueno, vamos a recordarles las, las redes sociales si son nuevos en el canal o si no se acuerdan. Eh, en Instagram estamos como raza-sónica. Y en YouTube, Facebook. Spotify y Facebook y Anchor estamos como la raza sónica.
1: Así es. es Quizás sea nuestro último en vivo ya que regresamos al, al formato original. Fue muy divertido hacerlos, creo que la interacción fue buena, sobre todo las últimas semanas. Eh, esperemos que los siguientes en vivos, que ya sean en fechas especiales, eh, especial de tantos suscriptores, de un año, de medio año, de, 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 de todos estos especiales. Ajá. Esperemos que sigan apoyándonos como lo hicieron hasta ahora. También invitamos a todos los que no nos seguían en esas redes que nos sigan porque tenemos mucho material.
0: Sí, porque ahora sí ya vamos a subir, wey. ya no tenemos tarea, ya no tenemos trabajos, ya no tenemos exámenes. Entonces, ahora sí, raza con todo se viene.
1: Y pues nada, nada más que decirles, agradecerles por llegar hasta aquí. Hasta aquí la raza sónica, cambio y fuera. Nos vemos.